0: Amin. بالله من الشيطان الرجيم بس بالله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا وكرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه teman-teman semua mari kita melanjutkan ngaji kita faisalut tafriqah halaman uh, 69 ya edisi darul seperti biasa mari kita mulai ngaji kita dengan Bacaan surah Al-Fatihah yang kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad alaihi wasallam kepada para istri-istri beliau, sahabat tabi'in, tabi'un tabi'in, al-awliya, asywada, as-salihin, al-mu'allifin, wal-musallifin, terutama kepada Sultanul Awliya, al-Shaykhud al Qadir al-Jilani, al-Imam al-Junid al-Baghdadi, al-Shaykhul al Akbar muhyiddin ibn Arabi, al-Shaykh Abdul Hasan al-Shadili, dan hadiah Al-Fatihah kita. Tujuan kepada Syaikhul wa at Tafriqah Islam Abi Hamid Al Ghazali sirrah, wa, wa, adem barukadi, wa, wa dan dan hati al Fatihah kita tujukan kepada para ulama pendiri jamiah Islam di Indonesia terutama jamiah Nahdul Ulama wabil khusus kepada Kholil Bangkalan, Kiai Abdul Wahab Khasbullah, Kiyai Bishri Suri Kiyai Wahid Kustur, Kiyai Maqsum, Kiyai Rimaqsum, Kiyai As'ad, Kiyai Abdullah Salam, Kiyai Sal Mahfud, Kiyai Syahid Kemadu, Buh Bishri Mustafa, dan juga kepada ayah saya, Kiyai Abdullah Rifai, emak saya, ibu Nyai Salamah, ibu saya, ibu Nyai Fatmah, kepada guru-guru kita, Teman-teman kita yang sudah mendahului kita semua lahum jamian al-fatihah. Alhamdulillahihimine sholatu an roji misbilahur rahmanir alaminir rahmanir rahim. Al kiumiddiniyya kana abudi wa ayya kana astain dinas surat al mustaqimah anamta alaihi mukarrimahdhu bi alaihi mursalatul namin. Misbilahir rahmanir rahim. Kala al-muallifur rahimahu Allah taala. Wafana bhi wabiulmihi fit daraini. Amin. Rabb wa ayn. Kita masih melanjutkan pembahasan Tentang keharusan ta'wil dalam agama Keharusan ta'wil di dalam memahami Hadis-hadis ayat-ayat dalam Al-Quran Yang maknanya menimbulkan Pengertian yang tidak sesuai dengan akidah ya. <tuh> Pengertian yang zuhir Yang bisa membuat seseorang punya pandangan yang keliru ya karena itu perlu ditakwil perlu difahami secara tidak harafiah itu namanya takwil ya nah pada bagian yang lalu Imam Ghazali menjelaskan bahwa salah satu kelompok di dalam umat Islam yang paling menjauhi takwil yang tidak suka dengan takwil itu adalah eh, Imam Ahmad ibnu Hambal dan para pengikutnya Yang sekarang ini pengikutnya ya teman-teman Salafi, teman-teman Wahabi ya, yang ada di Saudi Arabia. Ya kita hormati mereka mengikuti jalan Ahmad Ibnu Hambal. Ya. Nah tetapi entoh demikian, menurut Imam Ghazali, Imam Ahmad juga tidak bisa menghindarkan diri dari ta'wil. Minimal di dalam tiga hadis seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Nah, kelompok-kelompok Islam yang lain itu uh, sikapnya terhadap takwil ini memahami ayat-ayat dan hadis yang mutasyabihat kira-kira begitu itu uh, apa ya? Uh, berbeda-beda. Ada yang mentakwil di dalam uh, persentase yang besar, ada yang yang tidak terlalu besar. Jadi, jadi uh, besar kecilnya penggunaan takwil dalam masing-masing kelompok di dalam golongan-golongan uh, Islam ini berbeda-beda. Wal ya. ashariu, nah ini kita sekarang akan baca ini. Wal ashariu dan uh, orang yang mengikuti madhabnya Imam ashari, wal muqtaziliu dan seorang Mu'tazilah li ziyadati bakhtihima karena tambahnya karena karena berlebihnya kajian keduanya ini as'ari mutazili jawazu maka melampaui mereka-mereka ini ila ta'wili zawa hiro untuk atau kepada mentakwil beberapa makna yang tampak makna-makna yang tampak kasirotin yang banyak Memang ciri khas madhab Ash'ari dan madhab Mu'tazila adalah Keduanya ini cenderung menggunakan takwil secara lebih ekstensif, lebih banyak itu Sementara kelompok, Mu'taz kelompok uh, Imam Ahmad ibnu Hanbal dan para pengikutnya madhab Salaf ya Itu gak terlalu suka itu Termasuk Imam Syafi'i <tuh> Imam Syafi'i, Imam kita dalam madhab fikih ya Itu tidak terlalu suka dengan takwil ini lah kok kita kok pengikut Imam Syafi'i kok malah justru melakukan ta'wil itu nah ini sejarahnya panjang orang yang tidak mengerti sejarah pasti akan mengatakan begitu oh, kamu ini ikut Madhab Syafi'i Imam Syafi'i saja tidak suka ta'wil ya Imam Syafi'i itu tidak suka ilmu kalam kamu sebagai pengikut Madhab Syafi'i kok malah suka dengan ta'wil suka pada Pada ilmu kalam dipajarkan di pondok-pondok dan seterusnya nah, itu itu orang yang tidak ngerti sejarah itu ya tidak ngerti sejarah. Kalau ini dengan pelajari perkembangan madhab syafi'i akidah ashariyah tasawuf dan seterusnya jangan akan paham kenapa pengikut-pengikut madhab syafi'i ini sebagian besar mereka mereka mungkin semuanya malah mengikuti akidah asyariah begitu juga madhab Maliki yang yang berkembang di kawasan Afrika Utara ya di Mesir di Libya Tunisia Aljazair Maroko Mauritania dan Spanyol dulu ya itu mereka mengikuti madhab Maliki nah sama madhab, pengikut madhab Maliki itu dalam bidang akidah mereka juga mengikuti akidahnya Imam ashari Abul Hasan al ashari Sementara pengikut madhab Hanafi yang berkembang di Turki, di kawasan Asia Tengah, di India, Pakistan ya, itu mereka cenderung mengikuti akidah Maturidiyah. Nah, baik akidah Maturidiyah, Asy'ariyah ataupun Mu'tazilah punya kesamaan, yaitu mereka uh, mempergunakan takwil ini di dalam derajat yang lebih besar daripada pengikut mazhab Hambali. Itu kesamaannya. Ini ditegaskan sendiri oleh Imam Muhammad Ghazali ini. Imam Asyari dan para para pengikut Mata mutazilah itu karena mereka ini melakukan kajian yang lebih banyak terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis secara uh, lebih mendalam dan uh, menjumpai bahwa Apa, dalam beberapa ayat dan hadis itu ada beberapa ayat hadis yang tidak mungkin difahami secara harafiah Kalau Imam Ahmad Ibn Muhammad mengatakan hanya tiga hadis yang bisa ditakwil secara, secara tidak harafiah Nah tapi komentar Al-Ghazali pada bagian sebelumnya yang kita baca minggu yang lalu ya Al-Ghazali mengatakan sebetulnya Imam Ahmad ibnu Hambar dan pengikutnya, kalau mau berpikir lebih jauh lagi, sebetulnya ayat dan hadis yang perlu ditakwil dalam masalah akidah itu tidak hanya tiga, bisa banyak lagi itu. Jadi kalau seandainya mereka mau mengkaji lebih jauh ya, itu ayat-ayat dan hadis yang perlu ditakwil dalam bidang akidah itu lebih banyak lagi. Nah inilah karena. Pengikut madhab asyariyah dan mutazilah ini. Lizia dati bakhtihima. Karena mereka melakukan kajian yang lebih banyak. Maka mereka ini. Jawazu zu ila ta'wili zawa Mereka uh, melakukan Takwili yang banyak. Terhadap beberapa makna zohir. Dari sejumlah ayat dan hadis. Dalam masalah kita. Wa akrabun nasi. Dan. paling dekat diantara orang-orang maksudnya ahli ilmu kalam ya ilal hanabilati kepada kelompok hanabilah pengikut imam ahmad ibnu Hambal fi umuril akhirati di dalam perkara-perkara akhirat yaitu akita maksudnya al asharia itu adalah kelompok asyariah kelompok asyariah ini sebetulnya akidahnya akidah salaf jadi kita ini dengan orang wahabi dan orang salafi sebetulnya punya kesamaan Kesamaannya apa? Kita ini mengikuti madhab salaf, ya. Bedanya adalah metodenya. Kalau metodenya kaum salafi dan kaum wahabi, itu adalah metode bila kaifa, Yaitu ketika mereka berhadapan dengan ayat-ayat dan hadis yang mengandung makna-makna mutasyabih, ya. Yang makna-makna yang mengandung eh, pengertian antropomorfis, ya. Keserupaan antara Tuhan dengan manusia Misalnya ayat tentang Allah punya tangan Allah punya wajah Allah itu Apa ya uh, Marah Murka Itu kan Allah punya sifat-sifat Yang mirip manusia Nah sementara Allah itu sifatnya Kan tidak sama dengan manusia Nah gimana memahami Ayat-ayat seperti ini Nah itu harus ditakwil itu Nah jadi kaum Asyariya, akidah Asyariya itu Akidahnya sebetulnya sama dengan orang-orang Salaf Bedanya orang Salaf ini akidahnya adalah kaifa Terhadap ayat-ayat seperti itu mereka tidak mempertanyakan lebih jauh Ya sudah kita imani apa adanya Tetapi kalau Madhab Asyari tidak begitu <tuh> Kalau apa adanya itu bisa menimbulkan eh, Salah paham di kalangan orang-orang itu Karena manusia itu kan kecenderungannya itu rasional, karena punya akal, yang jenengan bisa mengatakan ya sudahlah ini nggak usah dia nggak usah dibahas di jauh-jauh atau diperdalam pembahasannya. Udahlah kita iman saja. Tidak bisa. Masyarakat makin maju peradabannya, makin maju kebudayaannya, mereka makin menggunakan akal lebih banyak lagi. Kalau pada zaman dulu mungkin kita bisa memaksa orang itu Sudah kamu iman saja, nggak usah tanya-tanya gitu Itu bisa Kalau zaman dulu ketika tingkat pendidikan masyarakat itu masih rendah Begitu pendidikan makin meluas Dan makin tinggi, bacaan orang makin banyak Mereka makin rasional Ketika orang makin rasional, nggak bisa dengan minta mereka oh, Kok begini ini, udah iman saja, nggak bisa Jadi penggunaan metode rasional di dalam akidah itu tak terhindarkan. Sedangkan bisa bersikap seperti burung unta nggak mau tahu keadaan, sudah yang penting iman. Itu ya bisa, tapi itu sikap burung onta. Sampai tidak mau tahu keadaan sekarang. Nggak mau tahu tentang bagaimana cara berpikir kaum milenial dan seterusnya yang makin rasional. Yang makin nggak bisa dijejali ajaran-ajaran agama secara... Taklid buta tidak bisa. jenengan harus kasih reasoning, harus kasih penjelasan yang masuk akal. Kalau enggak ya agama itu ditinggalkan. kan kita nggak mau anak-anak muda ini jauh dari agama karena kita gagal mengkomunikasikan ajaran agama, terutama aqidah kepada mereka dengan alasan, oh, zaman dulu ya kan kajian Nabi nggak ada penjelasan-penjelasan seperti ini. Udahlah kita nggak usah itu. Kita ikuti zaman sahabat saja. tidak ya, bisa. Kebudayaan berkembang, peradaban maju, dan kemajuan peradaban, kemajuan apa itu kebudayaan itu ya bagian dari sunnatullah itu ya kita nggak bisa hindarkan itu. Ya. Jadi, nah akita asharia itu akita yang paling dekat dengan akita pengikut uh, Madhab hambali ya karena dua-duanya mengikuti madzhab salaf cuma Metodenya, metode yang rasional, ya, sebagian dipengaruhi oleh eh, jalan atau metodenya kaum Moktazila. Karena Imam Ash'ari ini dulu pengikut Moktazila, kemudian tidak puas keluar. Gitu. Tetapi Imam Ash'ari menganggap bahwa metode rasional dalam menjelaskan akhidah, seperti dikembangkan oleh orang Mu'tazila itu relevan. Jadi yang diambil itu adalah toriqohnya, manhajnya tetapi esensinya itu adalah esensi madhab kaum salaf ya. Nah orang-orang hambali nggak terima, ini pengikut muqtazilah rasional ngaku-ngaku pengikut salaf ya gak apa-apa sampai mengatakan begitu gak apa-apa ya. tetapi kalau menurut saya madhab asyariya itu madhab yang masuk akal karena menggunakan pendekatan dua sekaligus Jadi konten akidahnya itu konten akidahnya para sahabat Para tabi'in, tabiut tabi'in ya. Tetapi metode untuk menjelaskan akidah itu Menggunakan metode kaum kholaf Yaitu orang dari generasi belakangan Generasi modern lah Jadi kalau mau pakai jargonnya NU itu kira-kira Al-Muhafadzah alal-Qadhimis-Soleh wal-Akhbubil-Jadidil-Asra Jadi yang lama dipertahankan Tapi tidak menolak perkembangan baru. Ada metode rasional yang dikembangkan oleh para mutakalimun. Kita ambil uang itu berguna untuk mempertahankan aqidah itu. Kalau jenengan nggak mau menggunakan metode yang rasional ini ya monggo saja. Kalau jenengan mau mengikuti madhab salah, nggak apa-apa. Kita hormati pengikut madhab ibnu Hamal ya. Tetapi kita, ya kita ini maksudnya pengikut jamaah nah ulama dan pengikut pada sunni yang umumnya ya itu kan seperti saya katakan dalam minggu yang lalu mayoritas umat Islam yang hidup saat ini itu mengikuti madhab akidah Ahlussunnah Wal Jamaah dalam pengertian apa? mengikuti akidah asyariah atau Maturidiyah. Apakah Wahabi dan Salafi itu Ahlussunnah Wal Jamaah? Ahlu sunnah Wal Jamaah. Jelas, mereka bagian dari Ahlussunnah Wal Jamaah, cuma metodenya lain. Kita menggunakan metode yang berbeda. Kita menggunakan metode akidah Asy'ariyah Atau kalau yang teman-teman pengikut madhab Hanafi, mengikuti metode madhab maturidiyah. Metode akidah maturidiyah itu. Nah cuma di antara seluruh golongan-golongan di antara ahli kalam ini, yang paling dekat konten akidahnya dengan orang salaf, dengan akidah Ahmad Ibn Hanbal, itu adalah orang asyari. Fa'innahum, karena sesungguhnya orang-orang asyariah ini kororru. Menetapkan, mengkonfirmasi Mereka-mereka ini Al-asyariah Fiha di dalam umuril akhirah Dalam masalah kita Aksar al-zawahiri Terhadap sebagian dari makna-makna Lahir illa liyasira, Kecuali yang sedikit saja Yang ditakwil tidak banyak kok Beda dengan orang-orang Batiniyah <laughs> Orang Batiniyah itu Pengikut uh, akhidah, uh, syiah Ismailiyah misalnya ya itu lawannya Al-Ghazali itu akidah Ismailiyah itu karena Al-Ghazali menulis kitab khusus untuk ngerat ya untuk mengkritik orang-orang kebatinan yaitu pengikut akidah Syiah Ismailiyah karena Syiah itu banyak mazhabnya ada Syiah Itsna Asyariah yang berkembang di Iran sekarang ini ada Syiah Ismailiyah ya yaitu Syiah yang berkembang sebagian di India Dan sekarang berkembang banyak di barat. Ya. Di London itu ada pusat kajian Ismaili yang cukup terkenal dan keren sekali ya. Institute for Ismaili Studies ya. Uh, ya. Bagi saya teman-teman Ismaili ini juga teman kita sebagai bagian dari umat Islam juga ya. Cuma metode akidahnya beda dengan kita. Dikritik oleh Al-Ghazali dalam kitabnya judulnya adalah Fatah Yahul Batiniya. Nanti satu saat kita akan baca kitab ini ya. Foto Ihul ya Kitabnya nggak Gak tebal ya Seperti Faisal Utafriqah ini Nanti kita akan baca Entah kapan bulan puasa Tahun kapan ya Insya Allah akan saya baca Jadi sebagian besar ayat-ayat Dalam Al-Quran itu Dipahami oleh Asyari ya asyari, Tanpa ta'wil Yang di itu sedikit itu taziil dan orang-orang mutazila asya lebih lebih berat lebih apa ya lebih lebih akut ya lebih berat itu lebih banyak ya minhum daripada orang asyariah tawawulan lebih dalam tawawulan masuknya ta'wilati, di dalam takwil Jadi kalau madhab mu'tazila itu lebih banyak menggunakan takwil dibanding madhab asharia. Jadi kalau dibuat komparasi perbandingan, yang paling sedikit menggunakan takwil di antara madhab-madhab Sunni itu adalah kelompok Hanabilah pengikut madhab Hambari. Yang paling paling sedikit paling minimal. Nah yang paling maksimal itu adalah kelompok mutazilah Nah yang moderat di tengah-tengah adalah kelompok Asyariah Jadi kelompok ashari ini di tengah-tengah antara kelompok hanabilah dan kelompok mu'tazila itu. Wa dan berserta ini, walaupun demikian maksudnya ya, fa'yu maka terpaksa orang-orang pengikut madhab ashariyah ini juga ila tak wili terhadap mentakwili banyak hal. Akni maksudku al ghazali al ashariyata madhab ashari. Meskipun madhab Asyari ini lebih Kecil Lebih sedikit menggunakan takwil Dibanding kelompok Muqtazila Tapi itu pun entah demikian Mereka juga terpaksa Terpaksa menta'wil banyak Hal-hal yang lain itu Jadi kira-kira ya Memang tidak terhindarkan menta'wil itu Zakarna, Sebagaimana keterangan Zakarna yang sudah menerangkan Aku Al-Ghazali terhadap keterangan tersebut Eh kamadzakarna hu Dibuang a'itnya Mingkoli berupa Sabdanya Kenjing Nabi dalam sebuah hadis yang sudah dikutip sebelumnya. Inna yu'ta bilmauti fi bishin amlaha. Jadi ini hadis yang sudah diterangkan sebelumnya. Innau sesungguhnya keadaan berikut ini. Yukta bakal didatangkan. Nanti di hari kiamat. Bilmauti terhadap kematian. Jadi kematian itu nanti datang pada hari kiamat. Di dalam bentuk yang visual. Yang bisa dilihat ya. Visuratika Vision di dalam bentuk domba amlaha yang putih. Jadi satu nanti hari kiamat itu uh, kematian itu mati itu kan kalau di dunia ini mati itu kan nggak bisa dilihat mati itu kan barang abstrak apa sih mati itu kita nggak bisa menggambarkan secara visual. Nanti di hari kiamat mati akan datang dalam bentuk yang bisa dilihat yaitu kambing putih domba putih setelah itu disembeli. Artinya apa? Di akhirat nggak ada lagi kematian. Karena sudah disembelih kematian itu. Orang akan hidup abadi. Itu kalau sudah di akhirat. Nah hadis ini, ini kan hadis nggak mungkin difahami secara harfiah. Masa kematian kok? Maksudnya apa ini kok? Kematian lahir dalam bentuk, muncul dalam bentuk kambing itu. Apakah nanti di hari kiamat itu ada kambing beneran begitu? Atau gimana itu? Nah, ini di sini kita kembali kepada wujud takwil kepada jalan-jalan takwilan lima yang diusulkan oleh Al Ghazali pada bagian sebelumnya. Apakah di sini kambing itu maknanya adalah makna wujud zati wujud hisi, wujud khoyali wujud akli, atau wujud syabahi? Di antara lima kemungkinan jalan takwil ini mana yang mau diambil itu? Nah, tapi intinya bahwa takwil, takwil. Jadi kalau misalnya jenengan Memahami hadis ini tidak dalam Oh saya tidak percaya nanti Di hari kiamat itu ada kambing putih Beneran terus wujud di sembelih, itu Tidak, tapi maksudnya itu bukan Kambing yang bisa dilihat Seperti itu, maksudnya adalah Kematian itu itu Diserupakan dengan kambing Di artinya sudah berakhir Nah, ini takwil Nah kalau ada orang mentakwil hadis Seperti ini, apakah artinya Tidak percaya hadis ini Nah, kalau kata Allah Busalli, enggak. Tetap percaya pada hadis, tapi percayanya dalam bentuk wujud syabahi misalnya. Atau wujud akli. Bukan wujud hadis. Jadi, jadi Sampai tidak bisa mengatakan, kamu tidak percaya kepada hadis. Karena kamu tidak percaya nanti akan ada kambing beneran. Berarti kamu kafir. No, enggak bisa. Kamu enggak bisa mengkafirkan orang yang mentakwil hadis ini. Bahkan, kelompok asyariah pun juga tidak bisa menghindarkan untuk mentakwil hadis ini karena hadis ini nggak mungkin dipahami secara harfiah Inilah inilah menurut saya apa ya asiknya mazhab itu karena di sini. <tuh> ya asiknya itu jalan tengah lah. Kita masih berpegangan kepada agama ya. Wahyu kita pegang lah ya, wahyu kita pegang. Karena umat-umat umat Islam itu kan ya fondasinya Al-Qur'an ya. nggak bisa dengan mengabaikan Al-Qur'an itu. Tapi kan perbedaannya bagaimana cara memahami Qur'an ini? Apakah difahami secara tafsir atau takwil? Ada dua jalan kan? Sudah saya terangkan minggu yang lalu. Ada tafsir, ada takwil. Tafsir itu pemahaman secara secara harfiah. Ya relatif mempertahankan makna harfiah dari statement dalam Quran maupun hadis ya. Tetapi kalau tawil itu pemahaman yang tidak menggunakan pemaknaan lahiriah, ya. tapi pemaknaan yang bersifat non harfiah, ya. metaforis. Jadi kambing di sini maknanya tidak kambing beneran, tetapi maknanya wujud akli atau wujud syabahin, atau wujud khoyali. Jadi orang-orang itu Melihat kambing, tapi sebetulnya nggak ada kambingnya Jadi mereka itu Melihat kambing, matanya kan Sering kan, kita kalau di padang pasir itu kan Kadang-kadang melihat seolah-olah ada pada danau, ada Kolam, isinya air banyak Tapi udah nggak ada kolam Cuma mata kita Jadi ini wujud khisi Sorry, bukan khayal, tapi, bukan khayal, tapi khisi ya Wujud khisi, jadi indera kita Seolah-olah melihat sesuatu Tapi tidak ada wujud zatinya Tapi itu wujud juga. Jadi ketika jenengan melihat, apa ya, e, kalau dalam istilah makna pondok pesantrennya itu ndok amun-amun, maksudnya apa morgana itu di padang pasir, kita melihat selalu ada ada, ada sesuatu, tapi tidak ada. Nah sesuatu itu sebetulnya ada, tak ada di dalam indera kita, tapi tidak ada dalam wujud lahirnya. Tapi dia tetap di, disebut sebagai wujud. ya yeah. cuma wujudnya pada level wujud khisi, wujud yang kita lihat, tapi tidak ada wujud zatinya. inilah enaknya mengikuti madzhab ashariyah ini karena canggih ya. jadi yang disebut wujud itu tidak, ya wujud itu ya kalau ada barangnya itu kan, apakah wujud hanya itu saja? wujud itu kan macam-macam tingkatannya, ada wujud yang ada bentuk, bentuk bendanya. Tapi ada wujud yang tidak ada bentuk bendanya, misalnya jenengan punya konsep tentang angka satu dua tiga sampai seterusnya. Angka itu kan ada di pikiran kita. Tapi apakah angka itu ada wujudnya? Enggak ada. Angka satu itu apa bentuknya kan enggak ada. Kan hanya bayangan saja itu, konsep itu. Enggak ada wujud materialnya. Enggak seperti Pulpen yang kita pegang Ini kalau polpen kita pegang Ini namanya ada wujud materialnya Namanya wujud zati Tapi kalau konsep angka satu Apa wujudnya? Gak ada Kalau kita sebut polpen ini satu Ini bukan angka Ini ya polpen Jumlahnya satu Tapi dia tidak angka satu Angka satu itu di kepala kita Itu konsep Tapi apakah itu tidak ada? anak kangka satu itu apakah nggak ada? Karena nggak ada wujud materialnya. Enggak. Dia wujud cuma wujud akli. Jadi wujud itu bertingkat-tingkat di dalam pemahaman Al-Ghazali itu. Jadi jangan. Makanya kalau kita belajar kitab syariah seperti yang ditentangkan oleh Al-Ghazali ini asyik karena akal kita jalan itu. Pikiran kita jalan. ada reasoning ada rasionalisasi ada ada proses berpikir ya manusia dianugerai pikir oleh pikiran oleh Tuhan yang dipakai Nah itu jadi jadi uh, hadis tadi itu inna yu'ta bil mauti fi amlaha itu dipahami tidak secara harafiah, tapi ditakwil ya mazhab asy'ari juga terpaksa mentakwil ini dan sebagaimana keterangan atau hadis ya Uh, penjelasan Waroda yang datang ma ini min wazinil akmali berupa menimbang amal-amal ini kan dalam keyakinan kita nanti di hari kiamat amal kita itu ditimbang bil dengan timbangan fainal ashariyah maka sesungguhnya pengikut madhab asyari atau orang yang mengikuti madhab asyari awala mentawil ya amal ditimbang itu gimana coba Jangan pernah mikir nggak amal ditimbang Timbangan itu kan, ya kalau timbangan beras ada wujudnya. Tapi timbangan amal. Apakah terus nanti ada timbangan gude sekali di apa e, lapangan mahsyar nanti. Terus amal ditimbang kayak timbang beras gitu kan. Tidak itu. Timbangan di sini kan tidak dalam pengertian itu. ditakwil oleh orang-orang asyari itu. Fakolah maka berkata al-asyari. Tuzanu, ditimbang Sohaiful amali Gulungan-gulungan yang isi amal-amal ini Rekaman amal ini uh, Watukhlaku Dan diciptakan Fiha di dalam uh, Sohaif tadi Di dalam gulungan-gulungan tadi itu auzanun timbangan-timbangan Bikadri derajat amali sesuai dengan derajat derajatnya amal. Jadi maksudnya ditimbang itu adalah catatan amal sampaian itu diberikan nilai. itu maksudnya apa ya watu kelaku fiah ya. Jadi dikasih nilai. Oh amal ini nilainya a a plus a minus b c atau gagal f misalnya kayak -kaya gitu dikasih dikasih skor kalau sekarang itu ya dikasih skor itu macam nimbang itu begitu gitu loh nggak terus ada timbangan terus amal ditaruh Ya nggak bisa orang amal nggak ada wujud nggak ada wujud masanya kan nggak ada nggak ada wujud materialnya sehingga mau ditimbang gimana nggak bisa tapi dikasih skor itu maksudnya watuh lah dikasih skor skor sesuai dengan derajat amal amal itu wah dan ini Takwil seperti ini rotun adalah kembali ilawujud ilawujud syabahi kepada wujud syabahi wujud yang keserupaan jadi memberi skor terhadap amal itu seperti serupa dengan menimbang itu jadi timbangannya nggak ada tapi timbangan dalam pengertian syabah jadi ngasih skor kepada amal itu mirip dengan menimbang itu, itu namanya wujud syabahi Jadi kepada wujud asyabai, al-ba'idi yang jauh. Tetapi ini tidak berarti mengingkari hadis tentang adanya timbangan amal enggak itu ya. Fa inna karena sesungguhnya gulungan-gulungan kertas yang isinya catatan amal itu ajasamun adalah jisim-jisim. Ya namanya namanya apa ya gurungan kertas itu kan jisem ada wujud materialnya kutibat yang ditulis fiha di dalam ajsam ini ruqumun angka-angka tadullu yang menunjukkan angka-angka ini bil istilahi dengan melalui kesepakatan ya kan ada kesepakatan kalau angka 1 itu kalau dalam bahasa Arab bentuknya seperti cagak itu kalau ya dalam bahasa dalam angka romawi juga sama angka 2 bentuknya seperti itu kan itu kan hanya kesepakatan saja Kenapa angka 2 kok bentuknya seperti itu? Ya, ya kita sepakat menggunakan simbol itu sebagai tanda untuk angka 2, angka 3. Nanti di bahasa yang lain dalam bahasa Jawa angka 3 beda dengan dalam bahasa Latin itu, dalam apa? Dalam aksara Latin. Itu kesepakatan saja itu istilah. Jadi angka-angka ini menunjukkan melalui kesepakatan di antara para pengguna bahasa itu ala a'malin terhadap amal-amal Jadi skor angka itu adalah e, menunjukkan nilai amal. Yang amal ini hia amal ini aradun berubah arot, bukan ajesam. Jadi ya. Ada dua istilah. Ada ajesam, ada arot. Ajesam itu artinya adalah jisim yang di dalam bahasa ilmu kalam disebut dengan jawhar. Jadi Ajesam ada akrot ya. Jadi misalnya Misalnya polpen ini Ini punya dua dimensi Punya ajesam, punya akrot Ajesam itu ya bentuk polpen ini Namanya ajesam, jisimnya Bentuk fisiknya, akrot itu Sifat-sifatnya Polpen ini warnanya hitam Warnanya putih, bentuknya Bapak itu uh, Panjang uh, berbentuk bulat dan seterusnya ya punya tutup ya itu namanya ro aro itu adalah sifat sifat yang melekat kepada benda setiap benda yang wujud di dunia ini itu punya dua dimensi punya ajesam punya aro ya punya bahan mentahnya berupa bahan materialnya itu Dan berupa sifat-sifat yang melekat pada bendanya itu. Nah, amal itu adalah a'rod, bukan a'jasam. Falai tidak ada al yang ditimbang itu izan. Dengan demikian, al-amala adalah amal. bukan Jadi yang ditimbang itu bukan amal. Karena amal nggak bisa ditimbang. Karena amal itu bukan jisim. Nggak ada masanya. Nggak ada beratnya, satu kilo, dua. Nggak ada. Amal itu nggak ada berat kilogramnya. Karena dia arot, dia sifat, ya. Bal mahal lunaksin, tetapi yang ditimbang itu adalah mahal lunaksin. Tempatnya ukiran, maksudnya ukiran dalam bentuk angka tadi itu, loh. Oh, dengan amalnya itu, skornya misalnya 10. Itu yang ditimbang itu angkanya itu. Ya dulu yang menunjukkan ukiran ini, atau naksin itu inskripsi, ya, tulisan. Tulisan berupa angka yang menunjukkan alal amali terhadap jumlah amal Bil istilahi melalui kesepakatan ahli bahasa Orang Arab menggunakan angka tiga sebagai simbol untuk angka tiga Jadi yang ditimbang itu sebetulnya adalah angka-angka itu Angka itu di, di skor Itu, itu takwilnya Jadi takwil dengan cara mentakwili uh, ajaran mengenai Timbangan amal itu Dengan wujud syabahi Dan orang yang mengikuti Maktazilah Juga mentakwil sama Nafsal Mizani Timbangan yang sama Jadi ajaran mengenai timbangan itu Juga ditakwil oleh orang Maktazilah Dan menjadikan Maktazili Kepada al-mizan Timbangan Jadi kalau Dalam pandangan Muqtazila yang disebut dengan timbangan amal itu bagaimana maknanya? takwilnya seperti apa? Seperti apa? Mereka menta'wil kinayatan sebagai pasemon. Ansababin dari sebab. Bihi yang dengan sebab itu yang ansababin dari alasan maksudnya sebab itu ya. Alasan. Bihi yang karena alasan ini yang kashifu. Menjadi jelas, terbuka, tersingkap. Likul li terhadap masing-masing orang. Nekedharu amalihi. Kadar amalnya orang itu. wahwa dan takwil ini aba adu, lebih jauh ya. Anit ta'asufi dari. Dari memaksa-maksa diri. Itu tasuf ta ya. Fit ta'wili di dalam menta'wil. biwas jenis sohaifi dengan uh, apa itu menimbang kertas-kertas itu nah di sini al ghazali sepertinya memberikan simpati kepada takwil moktazila <laughs> jadi moktazila itu menafsir apa maksudnya nimbang amal itu itu bukan kok amal ditimbang ya enggak itu enggak Yang disebut, yang dimaksud dengan menimbang amal itu artinya adalah itu pasemon itu, pasemon itu apa sih? Pasemon itu ya perlambang lah. Ditimbang itu maksudnya. Allah itu melakukan proses Dimana melalui proses itu ketahuan Orang itu amalnya berapa Ada yang banyak, ada yang setengah, ada yang sedikit Jadi timbangan artinya Bukan untuk timbang ada timbangannya Tapi proses melakukan penilaian Evaluasi, assessment Terhadap amalnya orang Di hari kiamat itu Nah menurut Al-Ghazali eh, tafsiran mutazilah ini Jauh lebih baik daripada kalau kita memahami misalnya Ya yang ditimbang itu ya kertas-kertas Jadi nanti ada kertas-kertas Di hari nanti itu ada kertas-kertas Isinya adalah catatan amal Terus kertas-kertas ini ditaruh di timbangan Jadi memang betul-betul ada timbangannya Nah bagi Al-Ghazali Tafsirnya orang Muqtaz ini jauh lebih masuk akal Karena ya Tidak tidak dipaksa-paksakan kalau seingat memahami timbangan amal itu nanti ya ada kertas yang turun dari atas itu terus isinya catatan amal terus ditaruh di timbangan itu memaksa diri itu itu taasuf itu itu nggak rasional nah kalau kalau tafsirnya atau takwilnya mau tazila bukan begitu takwilnya adalah ya ya timbangan itu pokoknya nanti manusia itu di di apa ya dinilai itu aja lah dievaluasi amalnya itu prosesnya itu seperti apa kita nggak tahu pokoknya dievaluasi itu, ya. itulah takwilnya ta orang Motazila. Walauisa dan tidak ada algorotu tujuanku menyebutkan perbandingan antara takwilnya Ashari dan Motazili di sini adalah Tash'iha adit takwil ini menganggap benar salah satu dari takwil ini. Apakah yang lebih tepat takwilnya Motazila atau Ashari? Saya tidak berbicara mengenai mana yang paling benar. Tujuanku hanya balanyu ulama. Sebaliknya untuk diketahui ini adalah sebagai periksa saja, supaya supaya for your information ya F.Y.I. An-Nakulah ya. farikin sesungguhnya masing-masing kelompok dalam agama Islam. Wa in walaupun uh, sampai ke derajat yang paling jauh kelompok ini fimulah zamatul di dalam Um, memegangi Makna-makna zahir. Jadi tujuan saya dengan keterangan ini Hanya mau menjelaskan saja Kelompok yang paling anti takwil pun Fahuwa Maka kelompok ini muturun terpaksa Ila takwil kepada takwil Jadi intinya Keterangan yang panjang lebar ini adalah Takwil di dalam Masalah kita tidak terhindarkan In la'an kecuali uh, apa melewati ya yeah. atau illa an yujawaza kecuali mau dilewati al batas atau illa an yuja waza, kecuali ingin melampaui kelompok tadi itu al batas fil -gobawati di dalam kebut, ke dalam kebebalan Wattajahudi dan kebodohan Kecuali kalau Samban kepengen bodoh Artinya bodoh itu nggak mau takwil Dan terus kemudian memahami sesuatu Pernyataan dalam akitah itu Apa adanya secara harfiah, Yang kemudian mem membuat kita Jadi tampak bodoh sekali gitu. Misalnya ya tadi itu Allah punya tangan Ya bener-bener Allah itu punya tangan ya. nah, Kalau Samban berpendapat, berpendapat seperti itu Ya kan bodoh sekali Allah punya tangan loh. Allah punya tangan nanti kan ya namanya Allah kayak arca kayak berhalanya orang-orang Quraisy itu punya tangan segala macam kalau jenengan memahami ayat yang menerangkan Allah punya tangan itu secara zohir nggak mau ditawili sampai akan terjatuh kepada kebebalan kebodohan yang bikin malu karena kemudian sampean memahami Allah itu seperti berhalanya orang-orang kafir kures di Mekah dulu punya tangan punya kaki seperti Arca-arca itu ya Fayakulu maka berkata Kelompok yang Tidak mau takwil Menolak takwil sama sekali ini Sehingga jadi tampak bodoh ini Dia akan berkata Terpaksa berkata karena gak mau ta'wil ya Al-hajarul aswadu yaminullahi tahrirkan Kan dalam hadis sebelumnya dikatakan Hajar aswad itu Batu hitam yang ada di ka'bah Di pojok ka'bah itu Itu adalah tangan kanannya Allah itu hadis mengatakan begitu. Kalau jendongan nggak mau tawil, jendongan percaya betul ya hajar aswad itu tangan karen Allah beneran Kalau jendongan punya kepercayaan seperti itu bodoh banget itu. Karena apa? Karena tangannya Allah hanya kecil berupa batu seperti itu aja. Masa tangannya Allah cuma kayak begitu? ya kalau bentuknya hajar aswad itu kan nggak menarik itu, hanya batu hitam. Siapa? Hanya segumpal batu hitam saja Kalau kita percaya itu tangan Allah kok jelek banget Tangan Allah masih bagusan tangan kita itu Bodoh banget kan Nah kalau dengan menolak takwil Maka terpaksa Samban akan mengatakan Al-Hajarul Aswadu Hajar Aswad itu Yaminullahi tangan kanannya Allah tahqiqon secara benar-benar Ya begitu maknanya Itu betul-betul tangan Allah Wal dan mati tadi itu dikatakan mati nanti akan tampil muncul di hari kiamat dalam bentuk domba putih yang disembelih Nah kalau jangan nggak mau takwil, sama akan mengatakan Walmo dan kematian itu Waingkana walaupun ada aro, kematian itu arodon berupa sifat kematian itu sifat nggak ada wujud lahirnya sebagaimana namanya sifat dengan pernah berpikir nggak sifat tinggi. Itu ada wujudnya enggak? Kan enggak ada. Tinggi, rendah, besar, kecil, itu bentuknya apa? Ya, memang sifat besar itu ketika melekat pada suatu benda yang besar, itu jenengan mengatakan itu sifat besar. Tapi itu bukan sifat. Yang jenengan lihat besar itu bendanya, tapi sifatnya sendiri enggak kelihatan. Karena yang disebut dengan sifat itu arodun, sesuatu yang melekat tapi nggak kelihatan. Nah yang sampean lihat itu hanya bendanya saja, seperti angka 1 itulah, polpen ini satu. Tapi bukan angka 1 itu ya sama dengan polpen ini nggak, angka 1 itu adalah konsep dalam pikiran. Yang sampean lihat itu ya polpen, memang jumlahnya satu, tetapi angka 1 tidak identik dengan polpen ini. Begitu juga sifat besar dan kecil itu bukan sesuatu yang kelihatan. Itu konsep di kepala. Cuma kemudian kita melihat barang besar, kita katakan ini besar, ini kecil. Tetapi besar-kecil itu tidak ada wujudnya. Wujudnya di kepala kita, namanya arodun. Ya, arodun itu sesuatu yang bersifat sifat. Itu. Yang melekat pada benda, nggak ada wujudnya. Yang kita lihat hanya bendanya saja. nah kematian itu arodun dia tidak ada wujudnya nggak mungkin nanti wujud berupa apa namanya domba putih itu tidak bisa ya? karena kematian itu adalah arodun nggak mungkin berwujud benda karena itu kalau orang menolak takwil ya dia akan mengatakan kematian walaupun dia berupa arod fayastahilu maka akan berubah kematian ini kafesan sebagai domba Jadi dia menafsirkan hadis tadi itu bahwa kematian pada hari kiamat nanti akan muncul dalam bentuk kambing putih lalu disebelih. Itu ya maknanya kambing beneran. Sifat kematian berubah jadi kambing beneran. Bitori kil dengan jalan bim salabim berubah itu. Wal a'malu dan tentang menimbang amal tadi itu kalau jenengan menolak ta'wil, walaupun ada amal ini a'rod dan berupa a'rod, Sama sifat yang gak ada wujudnya Wakotong dimad dan telah Hilang amal itu karena sudah selesai Jangan mati kan amal sudah lewat Kalau sifat itu sudah selesai Lewat nggak bisa lagi dihadirkan Tapi kalau jenengan menolak Takwil kemudian memahami Memahami menimbang amal itu ya Secara harafi afatung ya kolu Maka dipindahkan amal ini ilal mezani Kepada timbangan Jadi nanti jenengan ya punya Pemahaman bahwa Ya nanti itu betul amal itu jadi kayak ada bendanya Ditaruh di timbangan yang Beneran ada timbangannya Ada wujud fisiknya Dan ada fiha di dalam uh, Apa namanya A'mal uh, ini Ada sifat-sifat Ada arot Hia yang arot ini adalah Sifat berat Jadi amal ini nanti di dalamnya Karena sudah diubah bentuknya Jadi sesuatu yang ada bentuk fisiknya ada kayak barangnya ada kayak batu begitu lalu dia punya sifat berat enteng kalau amalnya banyak ya timbangannya berat kalau amalnya sedikit ya timbangannya ringan dan seterusnya nah ini ini terakhir ini ini komentar al ghazali yang menarik dan penting ini. Waman minal jahli an Waman dan barang siapa yang tahi yang sampai yang uh, yang mencapai ilahad al hadi sampai batas ini. Waman dan barang siapa yang tahi yang sampai orang ini ilahad al hadi Kepada batas ini minimal jahli dari kebodohan Kalau orang sampai kepada kebodohan seperti ini Amal ditimbang itu ya nanti amal ada wujudnya berupa batu gede gitu Taruh di timbangan Kalau dia percaya seperti itu ya itu bodoh banget Kalau ada orang kebodohannya kok sampai ke tingkat itu Fakodin khala Maka telah lepas orang ini Anwarizatil akli dari kemampuan akal jadi akalnya hilang ya sudah itu namanya orang khasyawiyah Yaitu dalam istilah ilmu kalam disebut dengan orang khasyawiyah orang yang nggak pakai akalnya hanya menggunakan pemahaman harfiah saja ngotot nggak mau dikasih tahu nggak mau berpikir itu ulang khasyawiyah pekok orang khasyawiyah itu ya jadi jadi di sini kita tampak bagaimana al ghazali ini Melakukan apa ya Pembelaan terhadap akidah syariah Dengan cara mengatakan Bahwa ya Takwil itu tidak terhindarkan ya. ya tetapi Kalau ada orang menolak takwil sama sekali Ya monggos aja Meskipun ya Ya pada akhirnya akan, akan Berujung kepada Inkonsistensi ya. Dan juga kepada cara berpikir yang lucu ya istilahnya legzal itu kebodohan itu ya ya tapi tidak apa, -apa. kalau orang mau memilih begitu ya monggo saja itu kita hargai orang yang memilih tawil eh, memilih eh, tidak mau tawil menolak tawil sama sekali nggak apa-apa tetapi kalau kita pengikut aqidah syariah ya itu memilih tawil dan bagi saya Ta'wil ini jauh lebih masuk akal Itu lebih sesuai dengan sunnah Dan fitrahnya manusia Manusia fitrahnya itu Adalah diciptakan oleh Allah Di dalam diri manusia Diciptakan suatu kemampuan Suatu kemampuan berupa Penalaran Berupa Kemampuan untuk reasoning Reasoning Untuk men Apa ya menalar. Karena itu akidah yang e, menggunakan penalaran itu lebih masuk akal. Wah zaman kanjunaabi nggak ada penalaran sahabat juga nggak e, tabiin juga nggak Masa kita menggunakan penalaran tidak mengikuti madzhab salah? Ya. Kebudayaan dan peradaban manusia akan berkembang, berkembang. Dulu pada zaman Nabi Nabi ya tidak ada orang mempelajari fikih itu, ilmu yang namanya fikih nggak ada, ilmu yang namanya Nahwu juga nggak ada. Apakah kalau misalnya umat Islam mempelajari fikih, nahu, saurah, balaghoh? Makani bayan ilmu usul fikih mustalah hadis itu semua apakah tidak mengikuti kanjinya nabi karena itu semua nggak ada pada zaman kanjinya nabi ya tidak ya peradaban berkembang termasuk peradaban ilmu termasuk peradaban dalam menalar aqidah berkembang terus itu sunatullah itu kalau kanjinya nabi misalnya Misalnya, meskipun tidak mungkin itu ya, dihidupkan lagi oleh Allah di zaman ini, ya beliau akan senang melihat umatnya menggunakan penalarannya untuk memahami akidah. Karena menghadapi situasi modern seperti sekarang ini, nggak bisa kalau sambil menggunakan metode bila kaifah, tidak bisa. Dalam zaman ketika peradaban belum berkembang, bila kaifah, bisa. Ya, bila kaifah itu artinya percaya tanpa bertanya apapun. Bisa. karena orang masih masih ya belum banyak bertanya macam-macam masih sederhana perkembangan peradabannya tetapi kalau manusia berkembang lebih modern lebih maju pasti dia punya pertanyaan macam-macam itulah itulah yang dikatakan oleh Imam Asy'ari pendiri Agita Asy'ariyah di dalam risalah pendeknya yang judulnya adalah Istihsanul Risalahus Risalahut Istihsanil fi Kalam ya, risalah tentang anjuran untuk mempelajari ilmu kalam mempelajari pendekatan rasional di dalam memahami akidah salah satu argumennya Imam Ash'ari dalam risalah itu adalah bahwa ya zaman berubah zaman berkembang Sehingga kita perlu mengembangkan penalaran dalam bidang akidah, membela akidah terhadap serangan-serangan dari orang-orang yang mempertanyakan akidah Islam dengan rasional itu. nggak bisa sambilan mengatakan, oh zaman Nabi tidak ada ilmu kalam kok. Itu kata Masyari itu. Kalau ada orang mengatakan pada zaman Nabi tidak ada ilmu kalam, tidak ada penalaran rasional untuk memahami akidah, sehingga belajar ilmu kalam itu bid'ah tidak boleh kita lakukan karena tidak pernah dicontohkan oleh generasi sahabat tabiin ya sama saja ilmu fikih juga nggak ada pada zaman sahabat ilmu usul fikih juga nggak ada kuaidun fikih juga nggak ada ilmu nahwu nggak ada semua ilmu-ilmu yang berkembang yang diajarkan dalam madrasah-madrasah dan perguruan tinggi Islam sejak dulu sampai sekarang itu ilmu ciptaan belakangan. nggak ada pada zaman kajian Nabi itu. Apakah dengan demikian mengajarkan ilmu-ilmu itu dilarang dan tidak boleh kita lakukan. Nah, menurut saya tidak demikian. Imam Asy'ari juga mengatakan uh, bahwa belajar ilmu kalam itu penting. Karena itu bagian dari cara kita menjelaskan dan membela aqidah kita secara rasional agar masyarakat publik, apalagi anak-anak muda sekarang bisa lebih bisa lebih memahami aqidah sesuai dengan tuntutan zaman. Sekian ngaji asalutafriqoh, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari. Keterangan Al-Fazali malam ini Dan mari kita tutup
1: Ngaji kita dengan bacaan
0: Salawat Tidbul Kulub
1: Allahumma salli Ala Sayyidina Muhammadin Tibbil Kulubi Wadawaiha Wa, wa Afiyatihah curenya, dan cahaya ilmu pengetahuan, dan keindahannya, dan Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa 'afiyan til abadani wa wassallim warahmatullahi wabarakatuh. sari wadhiha wa ala alihi wa subihi wa warahmatullahi wabarakatuh